0: Hoje eu quero falar sobre alcançando êxito no propósito, o pastor Felipe falou algo interessante na semana passada, ouça-me aqui bem, ele falou que se nós não entendermos alguns processos ou entendermos alguns pontos da nossa vida, o que pode acontecer é nós circularmos, andarmos em volta e voltarmos para a mesma situação e perdermos tempo em cima da nossa vida. Você já teve aquela sensação, e foi a mesma pergunta que ele fez, de que você está vivendo a mesma coisa? Você já teve uma sensação de falar assim, pô, isso aqui já aconteceu comigo? De novo? Esse é o som da minha filha. Um pai sempre sabe o som dos seus filhos. Esses dias atrás a gente se perdeu no supermercado, mas eu consegui reconhecer pelo choro da minha filha. Sabe que um pai sempre reconhece os seus filhos? Deus sempre nos reconhece. Deus sempre sabe quem você é. Você é conhecido pelo Senhor, sabia disso? Entre bilhões de pessoas, Deus conhece a ti. Olha que coisa poderosa. Mas o pastor Felipe falou algo interessantíssimo sobre sobre isso. Sobre situações da nossa vida que parecem que voltam porque nós não aprendemos a lidar com ela. Eu vou te ensinar uma coisa. Dinheiro a gente pode perder e recuperar tempo jamais, tempo nunca volta, então se nós perdermos tempo, certamente esse tempo não vai voltar mais, eu estava conversando com um jovem uma vez que tinha medo de investir ou de crescer financeiramente, com medo de perder dinheiro, falei, oh, se você perder dinheiro hoje, amanhã você trabalha e recupera de novo, Agora não perque tempo de investir, porque se você perder tempo para investir, esse tempo não volta mais. Então, a nossa vida deveria ser uma vida sem perder tempo nenhum. Tem pessoas, como eu disse, que tem medo de investir financeiramente ou de prosperarem. Irmãos, dinheiro, dinheiro vem, dinheiro vai. Se você perdeu hoje, amanhã você recupera trabalhando, para quem gosta de trabalhar. Oh, agora eu não ouvi amém nenhum. Agora você deveria falar assim, amém, eu gosto de trabalhar. Então, mais tempo é uma coisa que você nunca recupera. Então, se você não perceber processos da sua vida a fim de não perder tempo, você vai viver, viver, viver e vai perder tempo de desfrutar da vida que Deus te deu para vivê-la. Então, vamos decidir esse ano juntos a não perder tempo jamais da sua vida. Tome como alvo do seu ano, eu não vou perder tempo, em nada, Eu tenho. Eu, uma vez eu conheci um rapaz, que por alguma necessidade, ele teve que, que ficar longe da sua família, dos seus filhos, para ir trabalhar em outro país, e aí eu estava a conversar com ele, você sabe qual que é a maior dor dele? Foi de não ter visto seus filhos crescerem. Porque o tempo não volta mais. Então, ele ganhou dinheiro, ele deu conforto para a sua família, mas perdeu o tempo de ver os seus filhos crescerem. Isso o dinheiro não paga. Então, o dinheiro nós recuperamos, mas o tempo jamais nós conseguimos recuperar. Por isso, é importante nós entendermos o processo de Deus na nossa vida. Por que, que muitos irmãos oscilam no propósito e na fé? Quando você oscila na sua fé, eu vou te dar uma notícia ruim. Você está a perder tempo. Perder tempo para aquilo que Deus tem para você. Quantos irmãos deveriam, Paulo uma vez falou isso com a igreja, Eu deveria, vocês deveriam ser mestres, mas eu estou retornando a dar palavras para bebês na fé. Vocês deveriam estar avançados no ensino, na fé, no propósito, mas eu ainda tenho que retomar a ensinar os irmãos de novo as bases da fé. Por que, que muitos irmãos oscilam na fé? Por que, que muita gente oscila no propósito? Vou te dizer algo, meu irmão, com todo amor. Quando você oscila na fé, você está a perder tempo. Tempo para quê? Para o cumprimento do propósito que Deus chamou para viver. Posso ouvir um amém agora? Amém! Então você não vai perder tempo. Não queira perder tempo. Queira desfrutar de todos os momentos da sua vida com intensidade vida boa é vida bem vivida, meu irmão, vida bem vivida é uma vida boa, como que é uma vida bem vivida? Eu não perco tempo para nada, então nunca queira perder tempo, só que muitos irmãos oscilam na fé e perdem tempo e não entendem porque muitas coisas não acontecem na sua vida, o cumprimento, uma vez eu vi uma frase muito interessante, que Deus responde às minhas respostas, achei essa frase interessante e, e é verdade, a nossa resposta diante daquilo que Deus nos coloca como vida, vai trazer a resposta dEle sobre nós. Muitas das vezes nós não crescemos para o propósito, porque nós oscilamos em perder tempo e perder o foco do propósito de Deus. Você crê que Deus te chamou para algo? Amém. Vou te falar de novo, você crê que Deus te chamou para algo? Amém. Então se você crê que Deus te coloquei, colocou aqui essa manhã, Ele não te chamou para perder tempo. Se Deus chamou você um dia na sua vida e eu creio que Ele te chamou no dia que Ele te encontrou, não perca tempo para o propósito. Porque quando nós perdemos tempo, Deus não perde, nós perdemos. Eu vou te contar uma história uma vez. É, isso é histórias de pregadores, né? Um pregador conta e você ouve também conta ela também. E aí uma vez eu estava ouvindo uma ministração de um, de, um, de, um, de um pastor falando que ele foi pregar numa, numa cidade do interior, lá no Brasil... E quando ele chegou lá, no, no, nessa, era uma igreja muito pequena, e quando ele olhou para o fundo da igreja, ele viu um rosto muito semelhante. Mas ele, sabe quando você olha para alguém e fala assim, eu já vi essa pessoa, mas não sei de onde? Ele não conseguiu assimilar muito bem, e aí ele ministrou naquela igreja. E ao fim do culto, ele foi até esse irmão e falou assim, olha, eu te conheço de algum lugar. Aí o irmão ficou muito sem graça, sem jeito, falou com ele, olha, possivelmente você me conhece de alguma capa de alguma revista. Aí ele falou assim, ah, agora eu sei. Aí ele foi se recordando com o irmão, conversando, o irmão, esse irmão que ele encontrou, tinha aí seus 60, 65 anos de idade e era um homem muito rico, milionário no Brasil, dono de, de coisas, né, de grandes empresas e saiu até em capa de jornais, e aí ele começou a conversar e saiu com esse, esse senhor para comer depois do culto E ele queria entender o que, que aquele senhor estava a fazer no interior, numa igreja pequena, ao fundo da igreja, sendo que aquele homem era um homem de muitas posses, tinha muito dinheiro, e aí esse homem contou a história dele. Ele disse que quando ele tinha 18 para 19 anos, Deus tinha chamado para o ministério pastoral, ele e mais outros amigos, e ele disse não para Deus, porque ele não queria desenvolver. Ele queria fazer outras coisas e Deus, claro, o permitiu. Então ele foi para os negócios e prosperou muito. Quando ele chegou com 60 anos, ele já vivia no interior, já tinha, morava numa quinta, uma, uma fazenda muito grande. Com 60 anos ele caiu a ficha de perceber o quê? Ganhei dinheiro, mas perdi tempo. Tempo no que, No propósito daquilo que Deus realmente tinha me chamado para fazer. Então, ele não encontrou mais sentido em suas posses. Eu tenho tudo, mas parece que eu não tenho nada. E aí, qual foi a decisão dele? Servir naquele tempo da maneira que ele podia. Então, ele foi para a igreja mais próxima da onde ele vivia e ajudava aquela igreja da maneira que podia, financeiramente, transportava os irmãos e tudo mais. A pergunta que eu nos faço é, ele ainda consegue cumprir o propósito? Sim, ele consegue ainda servir ao Senhor, mas não mais na intensidade da sua juventude e de tudo aquilo que ele poderia ter alcançado aos 18 anos de idade. Deus poderia ter feito ele próspero? Sim, cumprindo o propósito ao qual Deus o chamou também. Então, o que eu quero falar hoje? Nós precisamos aprender a não perder tempo em nossa vida para nada. Irmãos, eu vou falar aqui que eu tenho falado muito sobre isso com alguns irmãos, sobre investimento, sobre prosperidade financeira. Eu brinco muito com isso, mas não se esqueça, pare de investir ou de querer financeiramente quando você tiver uns 80 anos de idade para não deixar a dívida para ninguém. Agora, se você ainda não tem 80 anos, tem uma vida ousada em querer investir, prosperar financeiramente... Por que, que eu falo para 80 anos não fazer isso mais? Para você não deixar a dívida para os seus filhos, né? Então não é uma época muito boa para investir. Mas enquanto você não tem isso, seja ousado, vá, invista, tente, não tente. Sabe por quê? Fracassado não é, não é quem tentou e não conseguiu. Fracassado é quem nunca tentou nada. Porque se você tentou e não conseguiu, você tem uma lição de vida de que Tentar outra coisa a não ser essa que dá errado. Agora, fracassado é quem nunca tentou nada e ainda vive comentando da tentativa dos outros. Não estou acusando ninguém. Só estou falando o quê? Vida boa é vida que você tem tentativas, que põe ela para andar. Não deu certo isso? Tenta outra coisa. Não conseguiu essa coisa? Tenta outra. Coloque pessoas à sua volta que têm mente para avançar, para crescer. Invista, se não perdeu dinheiro, amanhã você conquista de novo. Amém? Amém? Agora não aceite perder tempo. Nós temos uma vida para viver. Então, hoje eu vou falar sobre Davi em relação a isso. Como que Davi alcançou êxito no propósito dele? Então, nós temos alguns princípios que a Davi caminhou. Nós temos dois reis aqui em paralelo. Nós temos Saul e Davi. A Bíblia diz que Daú foi um rei segundo o coração do povo. O povo escolheu Saúl. Então Deus ungiu Saul por escolha do povo. Mas a Bíblia também diz que Davi foi um rei que Deus escolheu. Olha que interessante. Ouça-me aqui, presta bem atenção nisso. Quando o povo escolheu Saul, ele foi levantado não segundo os princípios de Deus, mas segundo a aparência humana. Então rapidamente ele foi levantado mas quando Deus escolheu Davi, havia um processo que Davi precisava passar antes de assumir o reinado. Por quê? Porque agora, para ser um rei segundo o coração de Deus, há um ensino de Deus sobre a vida dele. Então, é o seguinte: Saul foi levantado assim, olha. Eles olharam, queremos Saul como rei, Deus levantou como rei. Agora, Deus escolheu Davi para ser rei, mas Deus não de imediato colocou Davi no trono. Deus agora ensinou Davi em processos como ser um rei segundo o seu coração E no tempo certo, Deus o levantou como rei Então há uma diferença entre como o povo levanta e como Deus levanta Entenda algo, processos na nossa vida são ensinos de Deus para nos amadurecer perante o propósito Então, Deus te chamou para algo, Ele vai te amadurecer no caminho Se Deus te prometeu algo, Ele não vai te dar amanhã calma, você precisa ter maturidade em ter isso, é igual dinheiro, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, ele também consegue ter o quê? Muito, quem não consegue administrar pouco dinheiro, como terá muito dinheiro? Esses dias atrás eu estava a brincar com o um irmão, eu Falei: assim, olha, se você está tendo dificuldade de administrar 635 euros, imagina 6 mil euros, meu Deus do céu, ah, mas a minha vida vai mudar, sim, as suas dívidas também. Se você fez muitas dívidas com 600, imagina com 6 mil. É só um exemplo, irmão, só para a gente perceber que há um processo de ensino de Deus na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Então, abra sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 12. A Bíblia diz assim, então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Essa passagem aqui está descrevendo de quando Davi foi escolhido por Deus através de Samuel. Então, o que aconteceu aqui? Já existia um rei em Israel. Quem era o rei Israel, irmãos? Saul. Mas Deus levantou um outro rei, já tendo um rei no trono. Isso é interessante a gente falar. Saul ainda reinava quando Deus levantou Davi. Por que, que Saul ainda reinava, mas Davi já tinha sido ungido? Porque Davi tinha sido ungido, mas não ainda chamado para assumir o trono. Imagina se acontecesse essa cena aqui. Davi acabou de receber a unção, batesse lá na porta do, do palácio de Saul, e falasse assim, olha, dá licença aí, que eu acabei de ser ungido. O que que aconteceria com ele? Seria morto. Rebelando contra o trono. Mas não... Deus ungiu Davi para que agora, antes de assumir o trono, Davi passasse por um processo de amadurecimento até ser um rei segundo o coração de Deus. Então você quer ser, e já é, um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Entenda os processos na sua vida, Deus vai nos ensinar. O Espírito nos conduz a esse caminho, a nos ensinar todas as coisas. Então, olha que algo interessante. Logo após, quando Davi foi ungido, sabe o que Davi foi fazer? voltar a cuidar de ovelhas imagina Davi agora ungido e assim, eu não cuido mais de ovelhinhas eu vou cuidar de uma nação inteira a unção de Deus nunca vai trazer soberba para o seu coração, jamais pelo contrário a unção de Deus vai fazer você exercer ainda melhor o que você já faz então, quando ele foi ungido ele já era rei segundo o olhar de Deus? sim, ele não era rei ainda de sentar no trono mas ele já tinha unção, a mesma unção de estar no trono que Saul teve, de maneiras diferentes um pouco, mas foi a mesma, Davi também tinha, mas, olha que interessante, Davi voltou a cuidar de quê? De ovelhas. Irmãos, eu sei que todos nós temos uma unção de Deus, você crê nisso? Você quer que o Espírito está aí dentro? Fluindo, você crê nisso? Então a unção de Deus está sobre a sua vida. Quer um conselho? deu o seu melhor naquilo que Deus já colocou nas suas mãos. Por exemplo, vamos supor que você tem um trabalho. Você tem duas perspectivas de enxergar o seu trabalho. De reclamar que ganha pouco ou de ser grato por ter um trabalho. Quando eu reclamo que eu ganho pouco, que eu deveria outro, eu estou falando assim, Deus, como pode um homem ungido igual a mim ter um trabalho tão ruim assim? Mas a unção do Senhor vai fazer você desempenhar melhor ainda do que você já faz. Então, olha que coisa interessante. Ele voltou a cuidar de ovelhas, sendo ungido rei. Ele foi o quê? Continuar a pastorear com zelo e encargo aquilo que Deus já tinha colocado nas mãos. Quer um conselho, meu irmão? Dê o seu melhor no seu trabalho. Vou falar de novo. Dê o seu melhor no seu trabalho. Desempenhe como se você tivesse... Sabe o que a Bíblia diz? Que tudo que nós fazemos é como se fosse para o Senhor. Então, quando Davi, ungido a rei, tava, voltou a pastorear, ele estava pastoreando como? Já estava pastoreando como se fosse todo o povo de Israel. Ele olhava para aquelas ovelhinhas e já falava assim, ó, eu sou ungido, vou começar a cuidar bem desse povo, que um dia eu vou sentar no trono. Meu irmão, olhe para o seu trabalho, estou falando do seu trabalho. Entenda que Deus te chamou para você dar o seu melhor lá. Amém. Porque muitas das vezes, o início do cumprimento do propósito começa onde você está. É isso que nós precisamos entender. Muitas das coisas pequenas na nossa vida é um treinamento para as grandes. Primeiro você cuida de poucas ovelhas, depois você cuida de uma nação inteira. Primeiro você dá excelência no pequeno trabalho que você tem, depois você vai ter um grande trabalho em muitas coisas. Processo. Processo. Quem é fiel no pouco, no muito ele coloca. Quem olha para as ovelhinhas e é fiel às ovelhas pequenas, quando tiver com muito, também será fiel. Então, a forma que você enxerga o seu trabalho é a maneira que você não vai perder tempo nele. Eu sei que aqui cada um trabalha em um ramo, mas o diferencial é quando você faz o seu trabalho fazendo para o Senhor. Irmãos... Muitas pessoas perderam o emprego nessa pandemia. Sim ou não? Sim. Mas para você que não perdeu, dê glória a Deus. E dê o seu melhor ao seu trabalho. E mesmo para você que perdeu, eu vou te falar uma coisa. Não faltou o pão na sua casa, porque o injusto não mendiga o pão. Então, meu irmão, aprenda que mesmo com a unção, você vai primeiro cuidar de ovelhas. E... Pegue esse tempo de ovelha, sabe para quê? Para desenvolver as suas habilidades. Aprenda nesse tempo. Tudo que eu sei hoje, dentro do, dos meus negócios, eu aprendi há anos atrás. Eu vou falar algo para os irmãos. Eu vivo em Portugal há muitos anos. Amo essa nação. Amo esse país. Tenho esse país como meu. Quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar num ramo que eu nunca trabalhei. Eu sou formado em engenharia no Brasil. Eu fui trabalhar com limpeza. Diferente, né? Sim ou não? Muito diferente. Mas quando a primeira oportunidade me deu, sabe o que veio no meu coração? Essa terra está me dando uma oportunidade de trabalhar. Uma vez um português me perguntou assim, você gosta de Portugal? Eu: É claro, esse país me deu emprego, me deu até uma filha agora que nasceu aqui, já está vindo outro, me deu é. filhos. Esse país me recebeu muito bem Amém. e me aceitou na sua terra, eu amo esse país. Amém. E logo então, aí quando eu peguei meu primeiro trabalho, o que, que eu pensei? Eu vou desenvolver as minhas habilidades, para quê? Para que agora no pouco Deus conseguir e Deus me abençoar, que eu já sou abençoado, para ter muito. Amém. Ainda não cheguei no muito, antes que você tenha essa conclusão. Amém. Mas vou chegar, hein? Amém. Aleluia! Amém. E os irmãos também vão. Mas qual que é o segredo, meu irmão? é olhar para o trabalho que Deus te deu hoje, e falar, eu vou dar o meu melhor, vou desenvolver o meu melhor, e vou agora criar oportunidades, de desempenhar aquilo que Deus me chamou, para o cumprimento do propósito, então, há anos atrás, eu cheguei e comecei a trabalhar com limpeza, hoje eu continuo trabalhando com limpeza, numa ótica diferente, por quê? Porque mesmo com a unção, Deus agora vai me ensinar, a como liderar o seu povo, cuidando de poucas ovelhas, você que é líder de selo, ame as poucas ovelhas que Deus te deu. Porque essas poucas ovelhas é um treinamento para uma multidão de ovelhas que Deus vai te dar. Olha para Davi, outra coisa. Primeiro ponto, você rápido aqui. Entenda que mesmo com o São, Davi voltou a cuidar de ovelhas e desenvolveu o seu melhor. Desenvolva o seu melhor. Faça o seu melhor para o Senhor. Quando for para estar no seu trabalho, dê o melhor que você pode dar no seu trabalho. Quando for para... Servir a sua casa, sirva com o melhor que você pode dar. Quando for para pagar um café para alguém, como eu sempre falo, eu tenho que parar de falar de café, porque eu estou devendo café para muitos irmãos, e a Bíblia fala que eu só posso dever amor, não café. Então, pague o melhor café para o irmão. Por que, irmãos? Eu digo isso, porque o primeiro processo da unção é o quê? É caminhar e exercer bem aquilo que Deus já me chamou para fazer. Outra coisa. Esteja sempre disposto a servir. Sempre. O cumprimento do propósito, o processo vai chamar algo. Deus o chamou para servir. Olha o que, que acontece em 1 Samuel 16, 23. E sempre que o espírito mal enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor e o espírito mal se retirava dele. Meu irmão, olha aqui. Davi tinha sido ungido a rei, e foi servir ao rei que já estava no trono. Um rei servindo outro rei. Olha o coração desse homem. Porque nesse momento, o que, que acontecia com Saul? Saul estava sendo atormentado por espíritos malignos. Então Davi tocava a harpa para que ele fosse aliviado por esses espíritos. Já parou para pensar que era um rei Servindo a um outro rei. Meu Deus. Interessante falar disso. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para abençoar os outros com o nosso dom. Sirva os irmãos com o melhor que você pode servir. Se você lhe der uma célula, dê o seu melhor para a sua célula. Amém, irmãos? Amém! Eu ouvi um amém agora menor, então vou ser incisivo nisso. Amém, meus irmãos? Por que, que eu digo isso? Porque Davi, mesmo sendo rei, olha para mim, ele serviu ao outro rei. Por quê? O coração de servo estava sendo gerado em seu coração. Nós somos chamados para servir uns aos outros, independente da posição que eu tenho. Se eu sou pastor, líder, discipulador, membro, eu fui chamado a servir aos irmãos com o melhor que eu tenho. Servir é o caminho do amadurecimento cristão. Deus sempre vai nos levar ao que A servir a todos. Quer um conselho? Um conselho? Queira ser o menor entre todos. Ser o menor nos torna grande no reino de Deus. Então esse Davi, agora, primeiro ele volta a fazer o que fazia, e agora ele aprendeu ao quê? A servir ao rei. Irmãos, aprenda a servir uns aos outros com amor. O que é servir uns aos outros com amor? É dar o melhor que você pode dar para ela. Se uma pessoa requer o melhor do seu tempo, dê o seu tempo, o melhor do seu tempo para ela. Amém? Agora de tempo. Falar de tempo, falar de tempo é um outro, uma outra questão, né? Mas esse rei, que era Davi, ele percebeu que servir era o caminho de Deus. Olha que coisa interessante. Sabia que antes de Davi encontrar com, com Golias, ele só foi ter com, com Golias porque ele ouviu e serviu aos seus irmãos com comida. O pai dele falou assim, Davi, seus irmãos estão em guerra, eu preciso que você leve comida para eles. Quando ele esteve lá, é que toda aquela cena aconteceu. Então, grandes oportunidades são criadas quando nós servimos uns aos outros. Grandes oportunidades. É incrível como portas se abrem quando nós aprendemos a servir uns aos outros. Porque servir nos coloca no tempo certo, no momento certo, na hora exata das coisas. Quer portas abertas na sua vida? Aprenda a servir uns aos outros. É incrível. Olha que coisa interessante. Quando você vai lá, em 1 Samuel 17, 17, Jessé vai falar isso com Davi. vai lá servir os seus irmãos. E quando ele foi servir aos seus irmãos, uma oportunidade apareceu. Qual era a oportunidade? De derrubar um gigante. Primeiro ponto, é servindo que portas se abrem sobre nós. Mesmo você sendo rei, aprenda também a servir a outros reis. Considere todos superiores a si mesmo, maiores que você. Olha que coisa interessante. Davi era rei, mas não Olhou para aquilo que Deus tinha para ele, mas olhou para o rei Saul e decidiu servi-lo. Independente da posição que nós temos, nós sempre serviremos uns aos outros com o melhor que nós temos. Por quê? É nos servir que oportunidades se abrem. Um belo dia, como eu disse aqui, Davi foi servir aos seus irmãos com comida. Servindo, servindo. E aí, ele se deparou com o um problema que Israel estava a passar. Guarde isso no seu coração hoje. Oportunidades são criadas quando nós servimos uns aos outros. Sempre. Sempre. Servir é sempre uma posição de alto escalão no reino de Deus. Sempre. Para o mundo é o menor, mas para o reino é o maior. Nós somos chamados para isso. Aí quando ele vai, eu amo essa parte, por quê? Porque Davi aprende um outro princípio nesse processo, sobre enfrentar gigantes. Quando ele então, servindo, vai ter com seus irmãos, ele se depara com um gigante, que agora afronta Israel. E aí, quando, vamos lá, 1 Samuel 17, 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Repare aqui, servindo uma oportunidade foi criada. Nem sempre gigante é problema. Gigantes podem ser oportunidades de Deus para cumprimento do propósito na sua vida. Aprenda isso. Nunca fuja de problema, irmão. O problema foi feito para ser resolvido. Amém? Amém. Então, o problema foi feito para ser resolvido. Se existe, eu preciso o quê? Aprender a encarar. Existia um problema aqui. Quem era o problema? Golias. Afrontando Deus. Afrontando o povo de Deus. Então, no meio desse serviço, apareceu uma oportunidade. Eu tenho falado algo com os irmãos que estão perto de mim, que é assim, às vezes nós oramos pedindo a Deus uma borboleta, mas Deus nos dá uma lagarta. Fala falar de novo. Às vezes nós oramos pedindo a Deus uma borboleta. Mas então Deus nos dá o quê? Uma lagarta. Quem sabe que antes de ser borboleta, ela é uma o quê? Aí nós desprezamos a lagarta, falando, não, eu não quero isso, Deus, eu quero uma borboleta. Aí Deus fala com você, mas entenda o processo. Aquilo que pode ser feio agora, vai se tornar bonito depois. Mas, mas, você precisa aprender o processo que ela vai passar. E ela vai se transformar. Então, o que acontece aqui, é que quando há Golias confrontando aquele povo, Davi olhou aquilo como uma oportunidade. Oportunidade de quê? De Deus ser engrandecido. Olhe para os problemas como oportunidade para crescermos e Deus ser glorificado. Encare os problemas, o quê? De frente, não fuja dos seus problemas Encare e os Resolva, quer um conselho? Você tem problema com algum irmão? Resolva com o irmão Amém. Aleluia Amém. <risos> Você está com problema com algum irmão? Vai até o irmão Fala assim, irmão, eu tenho um problema com você, mas eu vou resolver Porque Deus vai ser glorificado nisso aqui agora Amém. algum problema na sua vida? Resolva Por quê? porque servindo, apareceu uma situação, a situação, não era como imaginávamos, a porta aberta foi um gigante, engraçado? Mas foi através do gigante, em que Deus foi glorificado, e Israel conquistou a vitória, então, quer um conselho? Enfrente os gigantes da sua vida, sabendo que Deus é contigo, sempre, sempre. não fuja de problema, não fuja deles, encare os problemas e, Resolve, porque quando nós resolvemos o problema, o benefício é de quem? Nós. Sim ou não? E nós crescemos, irmãos. Ninguém cresce na vida sem enfrentar problemas. Quem foge de problemas nunca amadurece. É o que o pastor Felipe disse, roda, roda, roda na vida e continua na mesma posição sempre. Nunca fuja dos seus problemas. Resolva os problemas para quê? Para que você não perca tempo. Quem foge de problemas perde o quê? Tempo. Se você olhar aqui, o exército de Israel estava ali sem saber o que fazer com Golias. Estava fazendo o quê? Perdendo tempo. tempo. Mas aí veio um homem que estava servindo, ungido por Deus. Olhou para o problema e falou assim, eu vou resolver pelo poderoso nome de Jesus. Resolvendo, algo aconteceu. Deus foi glorificado e o exército conquistou a vitória. Enfrente os seus problemas, porque os seus problemas é capaz o quê? de transformar a sua vida. De transformar uma lagarta numa borboleta. Você está orando Deus pedindo uma borboleta, então creia que a largata que está na sua vida vai se transformar nisso. Outra coisa que eu já estou caminhando para o fim. Aí aconteceu muita coisa. Vamos pegar aqui o histórico. Davi estava lá, foi ungido por, por Samuel, voltou a cuidar das suas ovelhas, aprendeu a servir ao rei e aos seus irmãos, e percebeu uma oportunidade que era de roubar um gigante, enfrentou o seu problema e venceu. E aí coisas acontecem, e há um episódio na vida de, de Davi interessante, que está lá em 1 Samuel 18, 7, fala assim, as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam, Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Irmãos, depois que Davi vence Golias, ele ganha agora uma posição de honra, ele se torna alguém importante no exército de Israel. Não se esqueça, Davi era o quê? Ungido. Lembram? Era ungido. Agora então ele começa a ganhar destaque. Olha o caminho. Ele aprendeu a servir, a dar o seu melhor com as ovelhas. Ele serviu ao rei e aos seus irmãos. Enfrentou os seus problemas. E qual foi o benefício? Começou a ganhar lugar de destaque. Começou a crescer. Ganhar visibilidade interessante, começou a ser um homem importante naquela época, um jovem, que ninguém dava nada por ele, esquecido até pelo seu pai, agora, um linha de frente de um exército, um homem importante, e aí algo começou a acontecer, as mulheres quando Davi voltava então de guerra, começaram a causar uma intriga nas no, no, no nossas, nossas palavras, né? parece que Estavam louvando ele, mas falava assim, olha, o rei matou mil, mas Davi matou dez mil. Aqui começou um ponto de início da perseguição de Saul contra Davi, mas eu não vou falar sobre isso. Não permita que a vaidade entre no seu coração. Nunca, nunca. Porque esse ponto, essa fala, poderia gerar em Davi o quê? Eu sou melhor do que o rei. Não, não, não. Aqueles cânticos que as mulheres entoavam quando ele chegava, poderiam gerar o que no coração de Davi? Vaidade. Verdade. Esse rei, só mil, eu mato dez mil, eu já sou ungido rei. Já tenho uma posição, o povo me reconhece. Por que então não assumir o trono de uma vez e tirar esse homem dali? Não, Davi não fez isso. Sabe por quê? Porque Davi não permitiu que a vaidade de se sentir superior a alguém entrasse no seu coração. As glórias que Deus te dá, é glórias a Deus, e não a homens. Vou te falar uma coisa, você por si só, o pastor Luísio falar algo que eu amo, você nunca pode se gloriar, apenas Deus pode o exaltar. Porque os humilhados serão exaltados. Então o homem nunca se exalta, apenas Deus o exalta. Então aqui poderia ser um ponto de vaidade de Davi falar assim, realmente eu posso me gloriar porque eu sou mesmo bom. Irmãos, bom é Deus. Vou falar de novo, bom é Deus. Então, guarde o seu coração de que a vaidade não entre nele. O que, que é vaidade? É se sentir superior a alguém por causa da sua posição. O maior no reino é o menor entre nós. O menor entre nós é o maior no reino de Deus. Então, quando elas cantavam, Davi guardou o seu coração. Saul não. Saúl não guardou o coração ao ponto de começar uma perseguição contra Davi. E o que Davi faz? Foge. Por quê? Porque eu não vou tocar no ungido do Senhor. Meu Deus! Então Davi guarda o seu coração. Para quê? Para que não permitisse que a vaidade entrasse e ele se sentisse superior ao rei. Olha o processo totalmente. Saúl foi contaminado logo de início. Quando ele ouviu, ele teve o quê? A Bíblia diz que, Davi, que Saul invejou Davi, mas Davi guardou seu coração e falou assim, eu não vou pelo que os outros falam, eu vou pelo que o Senhor falou sobre mim e eu não vou me atentar, eu não vou caminhar contra o rei, eu não vou lutar contra o rei, eu estou aqui para servir ao rei e não ir contra ele, então ele foge. Ele foge para guardar o seu coração contra qualquer tipo de vaidade e para não afrontar o rei. Por quê? Porque Deus é um Deus de processo. Ele não queria perder tempo. Se ele assumisse o trono, não era o tempo certo de assumir, porque ele não estava preparado ainda para ser rei. Nós estamos sendo preparados para aquilo que Deus tem para nós. Por isso que perceber o processo é importante para a nossa vida. Então, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Por fim... A história continua, e eu vou pegar o último tópico, penúltimo, falar assim, Davi então chega uma hora que ele cai dentro de uma caverna que chama Caverna de Adulão, fugindo de Saul. E olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 22, Davi saiu daquele lugar e se refugiou na Caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa do seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Olha quem se ajuntou com Davi, a gente já ouviu sobre isso. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldade, os que tinham dívida, os amargurados de espírito, e Davi se tornou chefe deles. E havia com ele uns quatro homens. Davi agora, fugindo de Saul, ele se depara com pessoas descartadas da sociedade, pessoas amarguradas, pessoas sem propósito, sem futuro. Mas sabe o que eu amo? que a Bíblia diz que Davi se tornou o quê? Líder, chefe dele. Sabe o que é isso? Davi valorizou as pessoas que estavam em sua volta. Isso é um coração de um, de um rei. Isso é o coração do líder. Qual que é o coração? É dar valor às pessoas que estão à nossa volta. Não por aquilo que elas podem oferecer, mas por aquilo que elas são. Fantástico. Ele não olhou para a dívida, ele não olhou para a amargura, ele não olhou para nada, ele olhou para as e falou, eu vou liderar, esse povo precisa de um líder. Irmão, sabia que todos nós precisamos ter um líder? Amém. Nunca despreze o Davi na sua vida, porque às vezes a sua amargura, a sua dívida, a sua dificuldade vai ser conduzida por um homem de Deus que Deus levantou sobre a sua vida. Amém. Nunca despreze um Davi sobre você. Amém. Liderança, irmãos, eu vou falar, lideranças são bênçãos demais de Deus na nossa vida. Eu sou fruto de líderes na minha vida. Tudo que eu sou hoje é fruto de homens e mulheres de Deus que influenciaram a ser quem sou. E hoje, tudo aquilo que eu tenho conquistado, porque Deus tem levantado homens de Deus para falar na minha vida. E um, um deles é o pastor Felipe e a pastora Lorena, que são homem, um homem ou mulher de Deus que fala na vida da minha família. São quem? Davi na minha vida. Que faz o quê? Que tira amargura, ajuda na dívida, que tira as coisas ruins... E que me lidera. O processo para crescer é aprender a ser liderado. Tem que aprender a ser liderado. Se você não aprender a ser liderado, dificilmente você vai conseguir liderar alguém. Porque antes de querer liderar, você precisa aprender a ser liderado por alguém. Sempre. Então, esses homens, quando encontram com o Davi, eles se permitem deixar que Davi os lidere. Muitas das vezes... Muitas das vezes, não sempre, mas muitas das vezes nós não avançamos porque nós não ouvimos os nossos líderes, os Davi na nossa vida. E o fato às vezes de não ouvir, aquela dívida, aquela amargura não vai embora. E aí você fala, Deus, por que, que não vai embora? Aí Deus fala, eu coloquei um Davi na sua vida, mas você não ouve. Ele foi chamado para liderar a sua vida, para te caminhar, para levar você para o propósito, para mudar a sua vida. Esses homens depois se tornaram valentes. Mas você não se submete a isso aprenda a ouvir, é por isso que a gente tem uma boca e dois ouvidos irmãos, é para ouvir muito, então Davi quando se depara com aquilo, ele encontra homens e o que? Lidera aqueles homens, ele dá o que para aquelas pessoas? Valor, um bom líder sempre dá valor às pessoas que estão à sua volta, e eu vou te falar algo assim, valorize as pessoas que fazem parte da sua história, às vezes as pessoas não têm muito para oferecer de dinheiro, de conhecimento, mas elas têm, sabe o que? Presença com você todos os dias na sua caminhada. Tem pessoas que são importantíssimas para nós. Davi percebeu o que? Que agora eu tinha pessoas que aos olhos do mundo não eram as melhores, mas foi Deus quem colocou para estar perto de mim, então eu vou liderá-las e vou cuidar delas. Dê valor a tudo aquilo que Deus te dá. Então, Davi aprende isso. Eu lembro de um exemplo interessante. Eu fiz seminário de turma especial. E como de costume, seminário de turma especial é uma casa onde nós nos formávamos para ser pastores. Então eu fui para uma casa da igreja, vivi lá durante dois anos para ser treinado para ser pastor. Estudei um ano, depois fui enviado, fui enviado para Portugal e assim sucessivamente. Então isso é a turma especial. E lá sim, eram eu e mais dez homens. Nós não tínhamos dinheiro. Mas nós Amávamos a Coca-Cola. Como você resolve o fato? E o Helder sabe disso, que viveu comigo. Como que você resolve o fato de você querer uma Coca-Cola e não ter dinheiro? Juntar os que não têm dinheiro nenhum. Pegar 10 cêntimos, 50 cêntimos, 30 cêntimos, juntar todo mundo e falar, agora nós vamos ter uma Coca-Cola. Por quê? Porque se nós juntos estivermos unidos e valorizarmos o que possuímos, nós conseguimos adquirir aquilo que nós queremos para o almoço, que é uma Coca-Cola. E no Brasil, irmão, é uma Coca-Cola de 3 litros. Para 10, tem que ser. Então, sozinho, nós não conseguiríamos comprar Coca-Cola na turma especial. Mas se cada um dos seminaristas juntasse todo dia, para juntar o pouco de moedas que tinham, aquilo se tornava o quê? Uma Coca-Cola não só para mim, mas para todo mundo. Então, o que eu aprendi muito na Casa Seminarista? A valorizar quem vive comigo. A perceber que quem Deus me deu, independente se tem muito ou pouco, foi Deus que me deu. E essas pessoas vão ser responsáveis em participar do processo na minha vida e celebrar essa existência, cumprindo tudo que Deus me deu. Então, as pessoas que Deus colocou na sua vida, celebrem a vida delas. Sabe por quê? Porque essas pessoas fazem parte do seu processo, do seu propósito também. E por fim, por fim, por fim agora. A Bíblia diz que quando Davi assumiu o reinado, qual foi a primeira coisa que ele fez? Trazer a arca da aliança de volta para Israel. A Bíblia diz então, Saul nunca se importou com a arca da aliança. Mas quando Davi assume o trono, a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Onde está a arca? Busque a arca e traga de volta, porque sem a presença de Deus nada vai funcionar. Por que, que ele tem essa percepção? Porque ele era um rei segundo o coração de quem? De Deus. Mas ele se tornou um rei segundo o coração de Deus quando? No processo. No caminho. Ele foi aprendendo a como ser um rei. Ele só deu valor à presença quando ele foi forjado por Deus durante o processo. Saul não deu valor à presença. Por quê? Porque não tinha sido forjado. Tinha sido escolhido por homens não sabia o que era ser um rei, segundo o coração de Deus, mas Davi não, Davi foi ungido, se colocou menor entre todos, dava vida pelas pequenas e poucas ovelhas que tinham, que ele valorizava muito, aprendeu a servir ao rei, a se submeter ao rei, aos seus irmãos, aproveitou oportunidades, encarou os seus problemas, e enfrentou em nome de Deus e glorificou a Deus por isso, quando foi levantado em nível de posição, não se sentiu superior a ninguém. Pelo contrário, fugiu para não ser colocado no lugar indevido, no momento errado. Encontrou com pessoas totalmente inferior à sua posição. Se fez líder delas, valorizou aquelas pessoas. Passou por um processo imenso. E se eu não me engano, entre a unção, se eu não me engano, entre a unção... Na, na casa de Gessé, até assumir o trono, mais ou menos 14 a 15 anos se passaram. Entre a unção e o trono. Então, Deus cria em nós processos de amadurecimento. Como que eu consigo êxito no propósito que Deus me deu? Irmão simples, observe o momento e se submeta ao processo para Deus fazer você amadurecer. Amém. E você vai amadurecer. Amém. Como? Valorizando tudo que você tem e dando o seu melhor. deu o seu melhor no seu trabalho. deu o seu melhor para a sua família, para os seus amigos. Invista como se fosse para o Senhor, porque é para o Senhor o que você faz. Amém. Amém. Depois disso, aprenda a servir todos. Amém. Tanto ao rei, quanto aos seus irmãos. Ah, eu sou rei, você viu outro rei? Sim. Ah, eu sou líder, você viu outro líder? Sim. Ah, eu sou pastor, você viu o líder? Sim. E aí, no meio do serviço, aparece uma oportunidade, que camuflada de gigante, foi a ponte para o seu progresso. Então, quando ele olhou para o gigante, ele tinha duas situações, ou eu não encaro, e deixo a responsabilidade para aqueles homens, ou o quê? Ou encaro, e Deus vai ser glorificado. Ele assumiu, resolveu o problema. Resolvendo o problema, ele cresceu. E cresceu, aquele, aquele garoto que não era mais garoto, agora era um homem. Porque quem mata gigante tem que ser homem para isso. Agora o homem cresce em posição diante ao povo. Ao ponto do povo reconhecer como líder. E ao ponto de comparar com o rei que já estava ao trono. E aí quando o povo o aclamou, o aclamava, o outro rei com inveja perseguiu. Ele não enfrentou o rei, mesmo sendo o rei. Não enfrentou o rei, porque ainda não era o tempo de assumir o trono. Se Deus levantou Saul, Deus resolve Saul. O meu negócio é aqui. Paulo fala algo para Timóteo que eu amo. Cuide cada um do ministério ao qual Deus o incumbiu para fazer. Irmão, cuida do seu ministério. Deus chamou para algo. Ah, o ministério do outro. Não, deixa que Deus resolve. Cuida do seu. Então, dentro desse processo, ele foge. Para que o coração fosse guardado e não caísse nessas questões de vaidade, de se achar melhor que o rei. Não, não era melhor que o rei. Foge, vai para uma caverna, encontra pessoas que se submetem a, a sua liderança, e ele agora se torna homem de Deus para esses homens, lidera esses homens, dá valor a esses homens, celebra com esses homens, esses homens se tornam mais para frente valentes, homens de posição, esses homens foram transformados pela liderança de Davi, e aí quando chega o tempo dele assumir o trono, ele é um homem totalmente diferente daquele menino, ele já não é mais menino, ele é um homem, e aí quando ele chega no trono e fala, onde está a arca? Tragam a presença de Deus para Israel. Eu não lhe dero sem presença. E aí ele vai buscar. Saul nem se lembrava disso. Mas um rei, segundo o coração de Deus, sempre dá valor à presença. Presença. Então, eu queria chamar o pessoal do louvor. É o seguinte. É simples. Entenda o processo de Deus na sua vida. Se submeta a isso. E certamente você não vai perder tempo jamais na sua vida. Ah, mas demorou 15 anos? É claro, 15 anos foram o tempo suficiente para que um homem fosse chamado do que? O homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa fantástica. Deus olhar para um homem, para um ser humano, para uma criatura dele e falar assim, olha, esse homem... É segundo o meu coração. Isso é poderoso, irmãos. E a mesma coisa Deus tem para nós. Você, eu, nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Você crê nisso? Você crê no que eu estou a dizer? Então, crendo nisso, Deus vai nos ensinar no caminho a como reinar em vida. A Bíblia diz isso na Nova Aliança, que nós somos chamados para reinar em vida. Como que nós reinamos em vida? Aproveitando os processos da nossa vida entendendo eles, se submetendo a eles e falar, Senhor faça de mim o que tu queres, que eu estou aqui para aprender, amém? Fique de pé no seu lugar. A pergunta que eu nos faço agora, é a seguinte, qual é o processo da sua vida que você vive hoje? Será que você acabou de ser ungido? Ou você está no processo de dar valor ao seu trabalho? Ou então você está no processo de aprender a servir a todos, independente de sua posição, sendo rei, sendo irmão? Ou então você está no processo de um gigante muito grande que te assola? De um problema que você nem quer enfrentá-lo? Se você não enfrentar esse gigante, você vai perder tempo. E ele vai estar tá lá esperando você derrubá-lo. Não há outra pessoa para derrubar esse gigante. Deus escolheu você para derrubar esse gigante. Porque esse gigante é a ponte para o crescimento do seu ministério e da sua vida. É resolvendo problemas que nós crescemos, amadurecemos. E aí, às vezes você já passou desse gigante e está num outro patamar de guardar o coração contra qualquer tipo de vaidade. Ou então você está no processo de entender por que, que pessoas diferentes de você estão à sua volta porque Deus chamou você para liderá-las. Sabe por quê? Porque sempre para nós, a presença de Deus é o final de tudo. O que importa é que a presença de Deus esteja conosco. Vou falar de novo, meu irmão, o que importa na nossa vida é que a presença de Deus esteja conosco. Então, para ser esse rei, Deus nos ensina. E quem quer deixar que Deus o ensine essa manhã? É uma pergunta que parece simples, mas é uma pergunta muito séria. Você quer deixar que Deus te ensine? Amém. Então, sabe como que é o ensino de Jesus? O fardo é leve e o jugo é suave. Deixa eu te falar uma coisa, não há nada que Deus te peça para fazer que Ele não já resolveu. O gigante já tinha sido derrubado, só precisava de um homem de fé. E ele teve fé. Pode, irmãos, uma pedra derrubar um gigante aos olhos humanos? Não, Deus já tinha derrubado aquele, só precisava de um homem de fé que derrubasse o gigante que te assola. Deus já derrubou, só precisa que você tenha fé de falar, cai. Então, esse processo não fuja, não fuja disso, não fuja disso, porque eu vou terminar com isso. Aquele que começou a boa obra em nossa vida. Há ah, o que? De terminá-la em Cristo Jesus. Deus tem uma boa obra para a gente.